0: Un aviso importante antes de que en el episodio, cuando lo grabamos teníamos la información de que aparentemente Matías Almeida estaba ya en camino de ser el nuevo técnico de Cruz Azul. Sin embargo, horas después de que lo publicamos, escuchamos ahora que en realidad será Hugo Sánchez quien se ha a cargo de la máquina. Pero bueno... Se queda el episodio online porque en su mayoría hablábamos de Santiago Solari y ya su llegada confirmada a la América, pero sí, hacemos la advertencia, hay un segmento de quizá unos 10 minutos por ahí en los que hablamos de La Máquina y de Almeida que pues ya, ya no es muy útil para la comparación pero bueno, escuchen el resto del programa y ya seguramente mañana o pasado que se confirme el fichaje de Hugo, les podremos comentar ese tema también aquí en Desde el Bar. Gracias y adelante.
1: Desde el bar, edición, no es suficiente dirigir al Real Madrid para dirigir al América, según algunos aficionados del América, increíblemente. Pero, pero bueno, ya hay nuevos técnicos, bueno, casi dos nuevos técnicos de, los, de dos de los equipos más importantes de la Liga MX, y vamos a hablar de eso. Y yo soy Martín del Palacio.
0: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo, por favor, suscríbase a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Amazon Music y muchísimas más. Así que, por favor, suscribirse. Descarga automática. Un review de cinco estrellas para que así también les llegue todo lo que hacemos, incluso en días como hoy en los que habíamos prometido no hacer episodio, pero pues la actualidad manda y además no tenemos gran cosa que hacer. Y pues hoy tenemos esta noticia ya confirmada de que el América ha fichado a Santiago Solari, el ex técnico del Real Madrid, para ser su nuevo entrenador de cada torneo. Creo que es, también, también es guardián, eso estoy seguro, pero bueno. Llega, llega Solari el América, parece que va a llegar al medio al Cruz Azul, ya eso hablamos un poquito después, pero bueno, enfoquémonos en eso, en que el América tiene técnico y pues ya soltó, saltó la polémica que iba a saltar fuera quién fuera, pero bueno, llega en este caso Solari, pues hablamos de él ¿qué te parece?
1: Pues me parece una contratación interesante. Eh, yo a Solari lo vengo siguiendo desde hace... Varios años porque cuando estábamos buscando, yo, yo en 2012, 2013, de hecho los dos trabajamos ahí, eh, yo era el, el editor de gol.com y estábamos buscando columnistas de alto perfil y me recomendaron a Solari, que era en aquel entonces entrenador del Real Madrid C. Y pues me tocó platicar con él, al final no lo agarramos de, de columnista, pero me pareció un tipo centrado, un tipo con, con ideas eh, lógicas de fútbol, con ganas de, de privilegiar el, el juego bonito, en aquel entonces estaban... Eh, todavía la, la, la disputa entre Guardiola y, y Mourinho en el, en el Madrid y Barcelona. Eh, a Sorari se le escuchaba como nada muriñista, sino más bien del lado guardiolista, con ganas de, de jugar la pelota, de, de, de privilegiar la posesión, etc. ¿no? Eh, y después hizo buena carrera en las eh, divisiones inferiores del, del Madrid hasta llegar al primer equipo. Después en el primer equipo ya no le fue tan bien, esencialmente porque decidió sentar a las vacas sagradas... Para, pues para poner jóvenes y pues la apuesta no le salió y en el, el, el vestidor lo reventaron y terminó volviendo sidán, pero es un tipo con una trayectoria sólida en, en divisiones inferiores del Real Madrid, que dirigió al primer equipo y que parece en principio una apuesta interesante
0: Sí, yo creo que sobre todo esa es la palabra correcta no es una apuesta eh, para el América, no, es un técnico que por, por la forma que se ha hecho su carrera que fue como dice, como dice Martín, ¿no? siempre con el, con el Real Madrid en las inferiores que empezó desde desde las categorías muy 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 pequeñas hasta ir subiendo por el C hasta el Castilla y de ahí le llega la oportunidad con el primer equipo en 2018 al, al, al ser despedido Lupetegui, pues toda su carrera fue eso, ¿no? El Real Madrid y luego esa, ese paso por el primer equipo que fue de unos, creo que cuatro meses, cuatro meses y medio, que no termina bien, como dice Martín. Entonces, pues francamente, aún deja más dudas que certezas de lo que es su su nivel como entrenador, por así decirlo, pero dicho esto, pues se entiende que la América busque eh, busque afuera, que no, se, que no se quede en el reciclaje del fútbol mexicano, que no se cierre opciones a, a solamente los técnicos que había, que además no, no había mucho disponible en este momento, y pues busque a alguien de renombre, porque a fin de cuentas, pues también a su afición le... Le gusta eso, ¿no? Que lleguen técnicos que tengan un palmarés importante. En este caso, el palmarés de Solari, hay que decirlo, es mucho más como jugador que como entrenador. Pero, evidentemente, el haber pasado por el Real Madrid eh, luce mucho y se puede entender por qué, el, por qué el, la directiva de América decide por él y por qué a una buena parte de los aficionados y, y la prensa les gusta la idea. Aunque sí, hay algunos que también ya están un poco exagerando al decir que automáticamente, por haber dirigido al Real Madrid, es un buen entrenador y le va a ir muy bien. Creo que, a ver, es entendible la apuesta y quizá le vaya bien, pero no es automático, ¿no? O sea, la, la, con el Madrid adquirió experiencia, sabe lo que es estar en un ambiente de mucha presión, mucha mayor a la América sin duda, pero hasta ahí. O sea, no, no, no pretendamos que le fue bien, ni pretendamos que, que es una decisión que da garantía de éxito, ¿no?
1: No, garantía de éxito no no te da nada, ¿no? Eh, o sea, aunque, digo, si trajeran a Guardiola o alguno de sus entrenadores top, pues sí, pero nunca va a pasar. Eh, pero dentro del de mercado que tenía el América, pues no es una mala opción. Hablaban de Robert Moreno, el ex entrenador de España, pues es algo parecido. También dirigió a la selección española porque eh, Luis Enrique abandonó al equipo por la enfermedad de su hija. Y después, digo, le fue bien. Pero, pero pues después Luis Enrique recuperó a la, a la selección y, es, y Robert Moreno dirigió al Mónaco y no le fue bien. Eh, y después estaban los típicos reciclajes, ¿no? Decían que si era la opción número uno, o, o que hablaban también de, de Antonio Mohamed. O sea, creo que ese es el perfil al que puede aspirar el América en este momento. Y no es que le estemos tirando al, al, a las águilas, ni mucho menos, ¿no? Es, es, un, eh, es la realidad del fútbol mexicano. O sea, el, el fútbol mexicano en este momento no puede, bueno y el América porque además no tiene tanto dinero, el fútbol mexicano no puede fichar a uno de los entrenadores top de Sudamérica porque esos tienen la mira en Europa y eh, tampoco puede fichar a un gran entrenador europeo porque esos no se van a ir a México y entonces pues esta es la, la realidad ¿no? Una, una apuesta a un entrenador interesante, con un perfil interesante joven eh, y que, que puede hacer carrera en el fútbol mexicano eh, ahora a mí por otro lado me dan risa los aficionados americanistas que dicen que no tiene los eh, galardones para dirigir a la América. A ver, por favor. O sea, cuando el Piojo dirigió a la, eh, eh, llegó a la América, no tenía ni un campeonato, ¿no? Llevaba, había, había descendido con el, con el Veracruz. Eh, y después, cuando Ambriz eh, dirigió a la América, tampoco tenía ni un campeonato. Y Luis Fernando Tena dirigió al la América con el título olímpico y ya. Eh, a, o sea, Alfredo Tena, cuando dirigió a la América, nunca ganó nada. O sea, ese... Digamos, como que... Hay una, una suerte de, de, de alucinación colectiva en el América que piensan que son realmente el Real Madrid, cuando en realidad son un equipo grande en México, en un país que no es un destino atractivo eh, para las figuras top del deporte, ¿no? O sea, eso es, esa es la realidad.
0: Sí, de hecho, a mí me ha tocado en este momento lidiar sobre todo en Twitter un poco más con la vertiente opuesta, con las que dan digamos este fichaje que ya como un éxito o que de inmediato defienden a Solari como alguien con un gran palmarés y que es reconocidísimo. Entonces hay que buscar el punto medio, ¿no? Creo que en este caso es importante señalar pues que de ambos lados, no por un lado que sí, que en América creo que hace bien en no quedarse únicamente con la baraja local, hace bien en apostar por un hombre eh, que tiene experiencia internacional con un club muy importante como es el Real Madrid, que además eh, ya conoce lo que es el fútbol mexicano por haber jugado en Atlante y que en general su familia ha tenido bastante contacto con México, tanto su padre como su tío, entonces no llega, digamos, en, en, de, de cero, sin conocer, sin tener nada que... Eh, sin tener que pasar por un periodo, digamos, de, de completa adaptación. O sea, llega más o menos a un ambiente que ya por lo menos le es familiar. En el caso suyo, además, eh, que le dejen de auxiliar a Gilberto Adame, que al parecer era uno de los grandes este, obstáculos para que llegara Siboli, que él no quería a un auxiliar de la directiva. En este caso me parece que es un punto positivo porque le ayudará, ahí sí, a, a familiarse un poco más rápido con lo que es el club y lo que está en la actualidad del fútbol mexicano. Entonces, por ese lado, se tiene que decir lo bueno de la llegada de, de, de Dari. Del otro también decir, ok, a ver, relájense, si le va bien, qué bueno por el América y por sus fans y también por el fútbol mexicano, que sirva también como, digamos, como escaparate para un técnico internacional, pero... No debemos, que no den por hecho que va a ocurrir, porque a fin de cuentas, pues eso, ¿no? Su experiencia como técnico primer equipo son cuatro meses, que como comentó Martín, ¿no? Se la jugó de repente sentando a algunos de los veteranos, que tampoco lo hizo en tantos partidos. En general, esa temporada la mayoría de los veteranos jugó eh, titular muchos partidos. Pero no es una credencial decir, ay, es que sentó a los veteranos y eso fue muy bueno. A ver, eso es muy bueno si te funciona. Si no te funciona, simplemente fue una apuesta que no te sale y por algo resulta en que a los cuatro meses de que lo habían fichado o bueno, de que habían dado el puesto, lo echan, que tampoco es común, ¿no? Entonces, sí, si a quienes me han dicho por ahí por Twitter o que están, digamos, demostrando de inmediato su... Su afán por verle lo bueno a un entrenador es, a ver, no, tranquilos, ¿no? O sea, echar a un veterano, mandar a un veterano a la banca no es una credencial como entrenador. Simplemente es una apuesta que en ocasiones funciona, en ocasiones no, pero no se puede dar como un punto positivo de inmediato, solo porque ya sabemos también que eso surge un poco de resentimiento. A los aficionados les encanta que a los jugadores estrellas se les, o veteranos se les trate mal, pues por esta postura que de repente de que ah, son unas divas, mejor denle oportunidad al joven que si sí quiere. Sí, 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 de acuerdo. A ver,
1: ahí, eso es, es el punto medio, ¿no? Ni es, ni es un gran técnico, porque no lo es, o sea, bah, en fin, puede que lo sea, pero no sabemos, ¿no? O sea, es en este momento una incógnita, solo ha dirigido en el, en el Real Madrid como profesional, pero tampoco es un improvisado que viene a curtirse al curtirse fútbol mexicano, porque es un tipo que tiene una trayectoria muy larga en eh, divisiones, bueno, en las filiales y las fuerzas básicas del Real Madrid, que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, a veces decimos que los jugadores mexicanos se deberían ir a Europa para, para curtirse, aún si tienen que entrenar solamente en, en los equipos grandes. Y bueno, pues este cuate entrenó y dirigió en las grandes, en las grandes grandes ligas. O sea, yo, yo como lo veo es: ¿qué diríamos si fuera un entrenador mexicano que haya dirigido el Real Madrid? Dirían que era una gran contratación. O sea, también hay un hay un punto de vista ahí de, de complejo anti extranjero ¿eh? porque si hubiera sido, no sé, eh, pues un ex internacional, Pavel Pardo, que hubiera dirigido al Real Madrid 20 partidos y después regresar a dirigir a la América, no manches, dirías que es que es la contratación del siglo para la América y que qué bueno que llegó Pavel y no sé qué, no sé cuánto, pero pues es argentino y entonces no. O sea, mesura también de los dos lados.
0: Sí, de acuerdo. Creo que en eso podemos resumir lo que sería la, la reacción que veríamos, digamos, más correcta a este fichaje, ¿no? Ni quererlo ver como algo espectacular, ni tampoco ponerse los moños porque le falta palmarés o le falta recorrido. Es una apuesta, sí. Es, en este sentido, una, un técnico que dará en este momento, al llegar más interrogantes de lo, de lo que puede responder pero pues en un club grande como el América también se vale hacer eso, ¿no? O sea, no, no solo en el América, sino muchos clubes así grandes de todo el mundo, se la juegan de repente con técnicos eh, jóvenes, suele ser, digamos, gente de, de su propia eh, cantera, por así decirlo, ya sea exjugadores, o como en el caso de y que le llegó, le, le llegó la oportunidad al Real Madrid, simplemente porque era el técnico del Castilla y tuvo la suerte de que de que justo cuando estaba ahí le, le, le tocara a él eh, hacer el entrenato como en su momento también le tocó a Zidane, también llegar así del Castilla al primer equipo. Pero bueno, es el tipo de, de fichajes que un club de estos eh, se puede permitir y, y habrá que ver qué tal le va, ¿no? También, bueno, tomar en cuenta que llega a un club que tiene que arrancar el torneo entre dos semanas, que aún tiene refuerzos más allá del INES, del hermano mayor, Mauro, y que, digamos, está en un punto de mucha incertidumbre porque... Quiere vender jugadores que ya no rinden, pero no tiene compradores. Se quiere reforzar, pero no tiene dinero suficiente. Entonces, si bien llega un equipo grande que tiene una plantilla relativamente importante del fútbol mexicano, no llega en su mejor momento al América. Entonces, le puede costar trabajo. Y si le coja trabajo, también hay que decir: bueno, ser pacientes, darle ese torneo para que, para que empiece a generar una idea de, 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 de juego con su equipo, para que muestre qué es lo que puede aportar. Salvo que le fuera realmente muy muy mal, que bueno, no creo que sea el caso, pero sí tratar de, de tomar lo que venga para el América en este torneo, pues con eso, ¿no? Con mesura. Y, y simplemente aplaudir eso, ¿no? Que, que se arriesguen a, a apostar por un hombre internacional. También, sobre todo en este momento, que había la queja en el fútbol mexicano, era que muchos técnicos que estaban tomando trabajos eran técnicos ya reciclados, que eran siempre la misma baraja. Y pues en ese sentido, se agradece que, que se busque fuera. Como, si te parece, señalamos un poco el equipo. Sería el caso también de Cruz Azul, que en lugar de quedarse con los Memo Vázquez, Profes Cruz, Sergio Buenos, Tomás Boy de, de, de turno, parece que va a apostar por, en este caso, traer de vuelta a Matías Almeida, el técnico que estaba en Chivas y que ahora ha sido en la MLS un barrio en el equipo San José, y que aparentemente es el candidato número uno para tomar el equipo de la Noria. Exacto. Y bueno, a
1: los aficionados celestes están muy entusiasmados con esa contratación, con la posibilidad de la llegada de Almeida yo les, les diría que también me sur porque bueno, digamos, aquí somos aquí no, no sé no sé Luis eh, creo, que, creo que sí, lo hemos hablado, pero ya no me acuerdo eh, aquí somos Almeida escépticos, ¿no? O sea el, el Chivas de Almeida jugó bien una temporada y media y en realidad esa temporada que jugó también jugó un cachito de la temporada bien, un cachito muy importante, pero jugó muy bien ganó dos títulos que sí son títulos de verdad la Liga MX y la y la CONCACAF, la CONCACAF Champions y después tres campeonatos patitos que los, las chivas presumen como si hubiera sido el, el sextete de, de Guardiola eh, y es, es un técnico que obviamente es serio, sabe trabajar eh, tiene digo, tiene trayectoria en el fútbol mexicano en Estados Unidos le fue más o menos eh, pero no es, un, no es un mesías ni mucho menos, ¿no? Eso es un técnico que pues va a tener que lidiar con lo que lidia, lidian los técnicos de Cruz Azul, que es decir una directiva absolutamente inepta y una carga emocional y psicológica que trasciende más allá de los resultados.
0: Sí, que digamos que en este sentido eh, puede ser Almeida el técnico del, del perfil adecuado para un equipo como el Cruz Azul porque es un técnico que va a pedir control total. O sea, que ahí sí va a ser el, el que ponga orden y que mande y decida todo lo que tenga que pasar en el, en el club, que en este punto, con una directiva tan inepta y tan loca como lo que tiene el Cruz Azul, pues francamente sí parece lo mejor Darle el control a, a alguien que venga, eh, por lo menos, de fuera, entre comillas, en términos de no, no estar atado a, a los promotores y a los intereses que tiene la máquina en su interior. Pero sí, también hay que recordar que, bueno, Almeida siendo un técnico muy serio, muy, con un buen trabajador, con, que dio buenos resultados en las chivas, como dice Martín, pues es eso, ¿no? Dio buenos resultados en chivas. No, no es un técnico que tenga 30 títulos internacionales, eh, le tocó ascender con River cuando River estaba, esa temporada que pasó en la segunda división en Argentina. También lo hizo con, con Banfield. Eh, son sus únicos títulos como entrenador, los que tiene con Chivas. No, no ganó nada con, con River y Banfield en primera, me refiero. Sí, evidentemente ganó los ascensos como al ser campeón de la primera B. Y en, y en la MLS, pues, le llegó al San José, donde se sabía que estaba muy contento por llegar a, a la MLS, una liga que ya sabes, con menos presión, con, con más apoyo en términos de, de Bueno, el, el público y la y las directivas son un poquito más este más pacientes, pero pues sí, en un equipo como el San José, que no, no tiene la aspiración, no sé, de los de equipos de LA, de Nueva York, de, de Miami, de ganar reflectores y de estar eh, eh, apostando por figuras importantes, entonces pues con su San José lo más que logró fue colarse a playoffs, si no me equivoco, la temporada que, te, que acaba de terminar, que hasta si hizo viral un video de él con sus jugadores celebrando que creo que pasaron en octavo séptimo de su conferencia. Entonces, pues sí, en lo deportivo no, no fue un resultado tampoco para echar campanas al vuelo. Y con Cruz Azul, eh, lo que se le tendrá que pedir es que, pues sí, que ponga orden en ese equipo, eh, en la parte mental sobre todo, que le pueda sacar a los jugadores ya el trauma de, de lo que acaba de pasar en la de apertura, o Guardianes como se llame, y, y ver si bajo su mando el Cruz Azul se puede quitar de encima esos equipos, que para empezar, pues va a ser muy complicado que pase inmediato, pues porque aún está muy reciente todo este trauma y todo esta. No solamente el partido contra, contra Puma, sino en general todo lo que ha habido en las últimas semanas de remolino ahí emocional y, y de peleas internas. Pero bueno, Plantel va a tener para por lo menos competir y habrá que ver qué le pueden conseguir refuerzos, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, no no está. A ver, no, no está fácil, no es tampoco imposible. No, no, no es que esté llegando a dirigir al. al... Eh, pues es que si digo cualquier equipo me van a, me van a reventar pero bueno, eh, no, está, no es que llegue a dirigir al, al FC Juárez, que no es quitarle nada al FC Juárez, pero es un equipo modesto no este, va a llegar a uno de, los, de las mejores plantillas del fútbol mexicano eh, que si no estuvo en la final fue por problemas mentales y no futbolísticos porque era el amplio favorito sobre Pumas y perdió por, por güeyes porque habían ganado la ida 4-0, entonces es un trabajo importante y apetecible para un técnico que, siendo absolutamente sinceros, es de regular a bueno. O sea, no es, no es un grandísimo técnico, ni mucho menos. No es, no es el, el Jürgen Klopp eh, sudamericano, ni nada que ver. No Y eso, otra vez, es como para que nos, eh, nos pongamos en la realidad que tiene el fútbol mexicano, ¿no? O sea, Almeida, un técnico que no hizo nada en la primera división de Argentina, que tuvo dos ascensos, llegó aquí, se convirtió en el salvador de Chivas y ahora todos lo aman, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es que haya sido Marcelo Gallardo que llegó con, con el cartel de ganar dos libertadores, ni, ni muchísimo menos, ¿no? Es, es un entrenador de buen perfil, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no es que eh, cuando saliera de Chivas hubieran llegado las miles de ofertas de Europa para para llevárselo, ¿no? Ni muchísimo menos, no hubo ninguna. Se fue al San José, a uno de los equipos más modestos de la MLS. Se fue por, obviamente, por razones que van más allá de lo futbolístico, ¿no? Pero, pero el caso es que no, no es que hubiera fila de equipos en la Serie A para llevarse a, a Almeida y eso que fue figura ahí, ¿no? Entonces, eh, eso nos sirve como para ubicarnos en nuestra realidad. Y nuestra realidad es que, lo dije cuando, cuando hablábamos de América, somos un fútbol que no es capaz de eh, llamar la atención de las figuras top de eh, los ni de Sudamérica ni de Europa y que tiene que conformarse con entrenadores con eh, potencial, digamos, como suele suceder con los jugadores, ¿no? Con entrenadores con potencial que ya sea que en Europa no les haya ido tan bien y, y, y vengan a, a tratar de revalorizarse en México o que sean técnicos jóvenes de Sudamérica que quieren buscar un lugar en Europa y que busquen hacerse figuras en México, como pasó sin ir mucho más lejos con el Chacho Judet, que ahora está en el Celta y le está yendo muy bien. Eh, pero... Pero pues eso es, eso es lo, que, lo que tenemos, ¿no? Y tenemos que dejar de, de soñar, de, de dejarnos de sueños guajiros porque no, no van a pasar. Suelo, esos sueños guajiros suelen ser con jugadores y no con técnicos, pero es, es lo mismo, ¿no? Es el mismo principio. Eh, y bueno, en cuanto a Cruz Azul, pues creo que, creo que es importante que les llegue un técnico como Almeida porque es una manera de eh, reconciliarse un poco con su afición, aunque, aunque a ver cuánto dinero le dan para refuerzos, porque ya sabemos que la situación en, en, la, en la directiva no está bien, en cuanto a lana tampoco, y entonces, sin refuerzos, pues Almeida me suena que lo va a sufrir, ¿eh? porque además Almeida va a tener el control de todo. O sea, va a ser él también el director deportivo, por así decirlo. Entonces, eh, pues, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, tan, tan es así el tema de que los tenios que nos llegan son de, digamos, perfil más discreto, por así decirlo, en términos internacionales, que con todo y que alguien quiere hacer la polémica hace poquito en Twitter, sobre si Solari era de repente el de más renombre que llega, pues la verdad es que el que llega de más renombre a la Liga MX ese torneo es un mexicano, que es Javier Aguirre, el que vuelve a Monterrey, él sí con un palmarés mucho más amplio que, que Almeida, y que el propio Solari, más allá que Solari no dirigiera más que el Real Madrid, este, pues lo de Aguirre sí hablamos, un técnico que dirigió en España equipos como Atlético, además Osasuna, Zaragoza, Español, eh, y también dirigió selecciones como la de Egipto y, y, y Japón, entonces sí, con una trayectoria mucho más amplia, y es él quien, quien tiene un para más, ahí sí, un recorrido mucho más amplio y fue Monterrey no los equipos capitalinos quien lo pudo convencer ahí sí por cartera y porque pues como recordamos siempre los equipos regios tienen en ese sentido mucho más potencial para, para gastar que lo que en este momento los grandes de, de la Ciudad de México como son América y Cruz Azul lo demuestran en términos de bueno a quién convencen para trazar al entrenador y también el tema de refuerzos ¿no? Los el, híbridos el, el, el Curazul en este momento no, no tiene claro quién va a llegar. Dependerá seguramente mucho de lo que Almeida quiera para su equipo. A ver si no empiezan también con, sonar, con que suene por ahí, no sé, pizarro o pulido de su, de su época en Chivas. Eh, el caso de la América, veo que además de, Mario, de Mauro lines están ya muy cerca de, del cuate este León, de Pedro Aquino. Mientras que, por ejemplo... Los regios pues tienen ya Tigres, ya fichó a Carlos González y se me olvida el otro nombre que también ya tiene. Monterrey seguro también ya está en lo suyo. Entonces, este, pues para, digamos, ir rematando el tema de los técnicos que llegan eh, a Curazul América, son fichajes interesantes. El caso de Almeida quizá, diga, quizá un poco más garantía por lo que ya conocemos que hizo en el fútbol mexicano sin ser tampoco un una certeza 100% de que va a irle bien con Azul y que lo va a hacer campeón. Pero bueno, por lo menos son nombres que dan un poco más de, de margen para la ilusión y, y para eh, las buenas esperanzas, digamos, en sus fans a que si se llega a simplemente reciclar un técnico tras otro, como pasa mucho en la Liga MX, que de hecho pues es un tema destacado eh, de, de este diciembre, que es que según yo de seis clubes que van a cambiar de técnico de cara al torneo que viene, cinco están apostando por técnicos nuevos en la Liga, más allá de que ya alguno conociera el torneo como son Aguirre y Almeida, pero bueno, Monterrey, Monterrey con Aguirre, América con Solari, Cruz la frente con Almeida, este, el Puebla que fue por este, ¿cómo se llama? El Arcamón, creo. Y el San Luis con este Rocco, que bueno, son técnicos igual, jóvenes, este, bueno, no tan joven Rocco, eh, pero por lo menos con, de fuera. Sí,
1: con, con muy poca experiencia, Rocco, también. O sea, no está joven, pero tiene, digamos, poco recorrido en cuanto al fútbol mundial. O sea, sí si es, si es una apuesta de un entrenador, digamos, que, que llega
0: a desarrollar un
1: potencial no por no por trayectoria
0: Sí, son, son digamos por un sentido por lo menos es salirse de la baraja de habitual que además apenas hacía unos meses nos quejaba mucho de cuando fueron tomás a los atlán o cuando fue el profe cruz a necaxa y, y en cambio para este diciembre sí la mayoría se sale de la baraja local para apostar por gente que dirige afuera la única que no es así es el de toluca que ahí sí recicló a cristante pero bueno, cinco o seis que sean técnicos que no estaban solamente esperando la llamada sentados en su, en su departamento de la Ciudad de México, creo que es una buena noticia. Y también creo que se puede explicar un poco en términos de que técnicos como, pues como Tomás Boy, como el Profe, como Sergio Bueno y los demás nombres que siempre suenan, son técnicos más para, para el relevo a media temporada cuando el club no quiere, como que quiere ir más a la segura, pero al menos ya durante, cuando hay una pretemporada como que sí se están animando un poco más a la Liga MX a buscar afuera y, y ampliar un poco la baraja de lo que hay acá, ¿no? Sí,
1: a mí lo que me da un poco de lástima es que no se esté dando oportunidad a los técnicos mexi jóvenes mexicanos, ¿no? Que, digamos, ya si eres el San Luis, que pues no es que vayas a esperar a gran cosa y no hay descenso, pues por lo menos juégatela con un, con un técnico mexicano, ¿no? Solo el Querétaro, que lo hace una y otra y otra vez, es, eh, lo, lo hace con el Pita Altaminano, ¿no? Pero en general eh, no hay... No hay como una costumbre, si se llegan, llegan a llamar técnicos extranjeros. Yo entiendo que América y Cruz de Azul no se puedan dar ese lujo y prefieran traer a un técnico que estuvo en el Real Madrid o que ya fue campeón, pero equipos de la parte más baja de la tabla como San Luis o como Juárez, eh, pues que Juárez recicló a Luis Fernando Tena, eh, solo pues, ese te faltó en el, en el conteo, eh, como San Luis o como Juárez no pueden apostar por un, un entrenador joven. Por lo menos eh, en Juárez sabemos que ahí está Diego Mejía, como auxiliar de, de Luis Fernando Tena, con la idea de que de, de dirija al equipo en el mediano plazo, ¿no? o sea, trataron de hacer un, un modelo un poco más híbrido, pero, pero sí creo que sería una buena oportunidad para que eh, eso, ya que no hay descenso, que se les dé la, la
0: chance ¿no? De, de, de sentarse. De acuerdo, sí, me había faltado el caso de Juárez, que me quedé con la duda de si lo habían ya hecho el cambio durante el torneo pasado, muy al final, como fue el caso de Querétaro con el, el Piti, o ya al haber terminado, entonces sí, son cinco nuevos, dos reciclados. De los cinco nuevos, dos que ya conocían el, el mercado bien, como son Almeida y Aguirre. Pero bueno, este, yo lo que ya para ir, para ir rematando, porque si no vamos a ser muy, muy reiterativos, pues decir que eso, ¿no? que, que hay que tener mucha mesura, que parecen apuestas interesantes, quizá buenas, pero que no se vuelva loco la afición, que no dé por garantizado que van a ganar títulos y van a romper la liga inmediato. Y que tampoco se pongan este, en plan negativo porque no llegó un nombre aún más rimomante, ¿no? En caso del América, pues con la pena, Solari no es Ben Hacker en los noventas, pero sigue siendo una apuesta interesante que si le sale muy bien, pues van a agradecer mucho el cambio que existe diciembre, ¿no?
1: Sí, exactamente. ¿no? y bueno, eh, la, También eh, firmó por un, un año y medio, así que es un proyecto a mediano plazo, que creo que es lo correcto, dado que tomó un equipo que por plantel en este momento no está entre los eh, tres mejores del fútbol mexicano y que eh, no va a tener pretemporada. Creo que sí, salvo que sea una cosa catastrófica, le deberían dar ese, ese año extra para, para desarrollar el, el proyecto del equipo y bueno, siendo el América seguramente pues, va a estar en Liguilla, va a estar bien y siendo el Cruz Azul también, ahora lo que pasa ahí es lo, lo importante, pero, pero a mí me da gusto ver, ver caras nuevas, eh, ver gente con, con currículums interesantes, que sean apuestas no tan, no tan normales eh, y nada, dejar simplemente que el tiempo corra su curso y ojalá que haya más oportunidades para jóvenes mexicanos también.
0: Así es, y bueno, creo que pues ya podemos ir despidiendo el programa, salvo que quieras comentar algo del juego del Barça contra Eibar, que se está a punto de terminar cuando estamos grabando, lo, lo agarramos con el Eibar ganando 1-0, ya, ya empató el Barça eh, con vía de Dembele, pero faltando tres minutos, pues parece que va a quedar así 1-1, no sé si quieras mencionar pues, este Barça que de plan no termina de caminar ¿no?
1: No, no termina de caminar y bueno creo que vienen técnicos, vienen van técnicos y no, no pasa nada con, con el Barcelona, así que claramente el, el problema está en otro lado está en, en, en el plantel y, y hace falta una renovación. El problema es que no hay dinero. Se le vienen, bueno, ya son y se le vienen aún más eh, tiempos de vacas flacas a la afición del Barça. Así que si tú eres aficionado del Barcelona, amigo radio escucha o podcast escucha, pues tómalo con calma porque no, no va a estar bonito de, en los próximos dos o tres
0: años. Conclusión, debieron vender a Messi cuando pudieron, o sea, en agosto.
1: Claro, con esos 150, 150 millones de euros hubieran podido contratar a dos o tres buenos futbolistas, que bueno, podían ser un desastre también, ¿no? Dadas las últimas convers contrataciones del Barcelona, pero sí, sí era una, una buena oportunidad de sacarle dinero a un jugador que no quería estar ahí y que bueno, obviamente ya no es la solución a todos los problemas del equipo como lo fue durante muchos años. Pero pues,
0: ¿ya qué? No lo hicieron. Sí, porque Además, no solamente era lo que iban a sacar por la venta, sino lo que dejaban de gastar el salario, ¿no? O sea, hablamos de que si era una operación que le hubiera dado al Barça probablemente un, un plus de por lo menos, bajita la mano, 200 millones de euros, que sobre todo pues ya, viendo cómo está ocurriendo esa temporada, en la cual ni siquiera logra meterse a una zona de Champions League, y no se le ve nivel definitivamente para ganar ni Liga, ni Champions, ni la Supercopa siquiera, pues ya digamos un poco en, en ¿cómo se dice? en Handside, francamente pues sí, la mejor decisión habría sido dejarlo ir eh, que que firmara con quien quisiera y empezar más rápido el proyecto de reconstrucción, que de todos modos van a arrancar en 2021 en el verano, quizá con Xavi o algún dato técnico en lugar de Kuman pero eh, pues igual mucho más restringidos en lo económico, porque si Messi se va, ahí sí se les va a ir gratis, ¿no? Y entonces lo único que se van a ahorrar es el tema del salario, pero no tendrán tanta solvencia económica para por lo menos apostar por un fichaje o dos que, que empiecen a cambiar el proyecto, ¿no? Hablamos de que los Ansu, Fati y Pedri pues les pintan muy bien, pero Todavía son, son niños, básicamente. No se les puede a ellos eh, encomendar el futuro del Barcelona. Y pues con una venta de, de Leo Messi, les hubiera podido quizá ya eh, acelerar esa, esa transición a, a la nueva época. ¿no? Si suena a que estamos como que estirando, y estirando el programa, es porque queremos ver si el Barça, si termina el partido, porque ya solo quedan aquí 40 segundos. Pero bueno, tuvo el Barça la oportunidad casi en la última de marcar el, el segundo. Pero todo apunta a que va a quedar así 1-1 en el Camp Nou.
1: Así es así es así así parece que Para terminar a mí me, me platicaban y eso tiene quizás sentido que eh, también no vendían a Messi por una situación de patrocinadores no que tenían que renovar a los patrocinadores y sin Messi iba a ser muy complicado eh, sacar esa misma cantidad pero pues, jugando así y en, ese, en esa posición tampoco creo que, que le vayan a poder sacar mucha lana al equipo ¿no? al, digo, al, a los patrocinos. en fin eh, pues no sé si hay algo más que, que decir ya de, de por sí le sacamos petróleo a las piedras en un día que en, el que, en el que no parecía haber nada, así que creo que podemos irnos satisfechos. Ah, pues a, yo a jugar un videojuego y tú no sé qué, no sé qué hacer, pero.
0: Lo es lo mismo. <risa> <risa> y bueno, <risa> con el PlayStation o algo así. Pero bueno, ya. El partido parece que se termina. Lo, lo intentamos. Quisimos que ver si que haya el segundo gol del que fueras. Si era de Libra incluso daba para más. Pero bueno, ya. Se acaba el partido en Barça. También se nos acaba el programa que ni siquiera iba a haber programa hoy, pero pues acabamos hablando de técnicos y, en teoría, ya solo queda uno más este, en este año 2020, que será el, el que haremos con el top 10 de los Juegos Mexicanos en el 2020. No, será, no sé si será, será mañana o pasado, pero bueno, yo creo que será para pasado mañana, el 31. Pero bueno, ya si ocurre algo nuevo en las próximas horas, pues capaz que volvemos a grabar, ¿no? Tampoco se tengamos mucho más que hacer. Pero bueno, por lo pronto, hasta, hasta la próxima, en la última del año, y ya seguiremos pendientes a ver si ocurre otra cosa.
1: Buenísimo, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E
0: Y yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta mañana o el jueves, no sé. Chao, chao.